0: Alors je vais appeler nous ingénieurs du centre
1: d'exploration du temps. Allez au centre d'exploration du temps, me recevez-vous Le témoin de ce vendredi, Claude Martin. La diplomatie n'est pas un dîner de gala. <muches> <muches>
0: Les autorités centrales ont écrasé rapidement les émeutes contre-révolutionnaires, défendant ainsi la Grande République Populaire de Chine et les acquis de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur.
2: Le Premier ministre Li Peng a annoncé que la répression allait continuer et que les contre-révolutionnaires seraient traités sans pitié.
1: Dans la vie d'ambassade, Claude Martin n'a jamais aimé l'entre-soi. Dès son premier poste à Pékin en 1965, il a acheté un vélo pour découvrir la ville. Un quart de siècle plus tard, la nuit du 3 au 4 juin 1989, il reprend son vélo pour rejoindre la place Tiananmen. Y a-t-il d'autres diplomates qui aient vécu d'aussi près ce moment fatal Claude Martin est alors monsieur Asie du quai d'Orsay. Il pense que si la France a encore un rôle à jouer dans ce continent, c'est celui de médiatrice. Il tente donc de réunir autour d'une table les factions qui se déchirent le Cambodge. Phnom Penh est depuis huit ans aux mains des Vietnamiens et de leur allié Hun Sen, qui ne sait pas à l'époque quelle exceptionnelle longévité lui est promise. Les Khmer Rouges tiennent encore une partie du pays. Claude Martin est persuadé que la paix ne peut se faire que par le truchement du prince Sihanouk, l'homme symbole du Cambodge. Et s'il se trouve à Pékin en juin 1989, c'est qu'il doit effectuer régulièrement l'aller-retour entre Paris et la Chine qui loge et protège le prince Sihanouk. Après le massacre, la France se doit de réagir. Mais l'appui de Pékin lui est indispensable si elle veut réunir la conférence internationale qu'elle souhaite pour ramener la paix au Cambodge. Comment tenir les deux bouts Le grand sociologue allemand Max Weber a défini l'éthique de conviction face à l'éthique de responsabilité. C'était il y a un siècle précisément. Dans sa vie, Claude Martin a connu plus d'une fois leur opposition il titre ses mémoires d'ambassadeur. La diplomatie n'est pas un dîner de gala.
3: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Monsieur l'ambassadeur, bonjour. On a convenu d'un échange formel seulement une fois. Hein. Oui, mais vous êtes ambassadeur de France, ça veut dire que euh, une dignité de maréchal vous a été confiée au Quai d'Orsay après une longue carrière en Chine, mais pas seulement en Europe, à Berlin aussi.
0: Oui, c'est un privilège que le président de la République, à la fin d'une carrière, peut donner à quelques ambassadeurs qui ont, pense-t-il, bien servi. Et ça permet d'être ambassadeur toute sa vie. Alors qu'en général, on est ambassadeur dans un pays, et quand on quitte ce pays, on
1: n'est plus ambassadeur. Oui, mais attendez, il ne faut pas qu'on donne une image de vous trop académique. Vous êtes un, un, un homme de terrain. Oui, absolument. J'ai toujours pensé que...
0: Pour représenter la France à l'étranger, il faut connaître le terrain sur lequel on va, il faut savoir de quoi euh, les autres cultures, les autres pays sont faits. Et donc, euh, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller sur place. Sur place, mais pas dans le quartier
1: des ambassades à Pékin, dans la ville ça. de
0: Pékin. Il y a une tendance qui est, je pense, une tendance très ancienne des diplomates à vivre entre eux. Il y a des diplomates qui passent leur vie à jouer au bridge et qui ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Je pense que quand on est envoyé dans un pays,
1: c'est pour voir ce qui s'y passe. Alors vous êtes non pas ambassadeur dans l'époque que nous allons considérer, les années 1987-1990, mais Monsieur Asie, au Quai d'Orsay, est divisé en départements géographiques. Vous dites que la France ne pèse plus beaucoup face à la Chine dont elle pensait qu'elle était un partenaire privilégié depuis sa reconnaissance prescoce par le général de Gaulle, mais que s'il y a encore un rôle à jouer en Asie, c'est un rôle de faiseur de paix, et qu'au Cambodge ça peut s'appliquer. Oui, tout à fait. Je suis d'une
0: génération qui a été marquée par l'Indochine. En 1954, j'avais 10 ans, conférence de Genève, nous sommes sanctionnés et nous sommes priés de quitter l'Indochine. Les Américains nous remplacent. Mais j'avais gardé toujours, quelque part, l'idée que la France avait encore un rôle à jouer. Nous avons été présents pendant près de trois siècles dans cette région. Et il n'était pas digne de partir comme ça, sans garder un lien avec ces peuples. La francophonie était encore très présente dans toute l'Indochine, au Vietnam, au Laos et bien sûr au Cambodge. Et alors au Cambodge, il y avait une situation épouvantable. Avant 1970, le Cambodge était euh, gouverné par un petit roi très francophile et francophone qui avait fait ses études à Saumur. Et en 1970, il est renversé par les Américains, par la CIA, parce qu'il y a la guerre au Vietnam et qu'un certain nombre de Cong passent par le Cambodge et que les Américains ne supportent pas que euh, le Cambodge soit une sorte de terre d'asile. Donc, il renverse Sianouk. Et à partir de là, les malheurs du Cambodge commencent. De 70 à 75, il y a un régime militaire installé par les Américains, le régime Nol. Et c'est sur cette base que les Khmers Rouges ont prospéré. Et ces euh, Khmers Rouges ont à leur tour pris le pouvoir en 1975 dans la débandade générale de la politique américaine en al -Chine. Et ils ont mené une politique tellement horrible, dont on a encore tous en tête les images, que finalement, lorsque le Vietnam voisin a envahi le Cambodge au début 79, tout le monde a dit bah, « c'est très bien, ils nous débarrassent des Khmer Rouges ». Sauf qu'ils ont installé à leur tour un régime fantoche, il faut bien le dire, et qu'à partir de là, les Khmer Rouges retourner dans la forêt ont continué à prospérer et que le
1: Cambodge est devenu un pays martyr. La situation est même encore plus compliquée en ce milieu des années 1980 puisqu'il y a aussi des républicains que oui, Sihanouk, qu on ça. va entendre, appelle des Khmers bleus et que le prince Sihanouk lui-même, qui a été un moment prisonnier des Khmers rouges, a son propre pays camp qui le défend, le camp des syanoukistes. On va l'entendre si vous le voulez bien, qui s'exprime en 1987, au moment où vous vous essayez de faire pression sur lui pour l'expliquer, pour lui expliquer qu'il faut rencontrer une scène, qu'il faut se mettre autour d'une table et faire enfin la paix pour le pays.
2: Je suis chef de la euh, coalition tripartite, on me rend responsable de ce qui se passe. J'ai répondu que je suis chef euh, euh, symbolique de la coalition tripartite, mais je n'assume de responsabilité qu'à propos des sihanoukistes. Je n'ai pas de pouvoir chez les commères bleues et chez les commères rouges. Pratiquement, vous savez, au point de vue politique, ce sont mes adversaires. Quand on me signale ces violations des droits de l'homme chez les Khmers rouges et chez les Khmers bleus, on me dit « Vous êtes le président, vous êtes aussi responsable ». Je dis « Excusez-moi, je ne peux rien. Je, je peux tout simplement leur envoyer des conseils, mais ils ne m'obéissent pas. » Donc euh, maintenant, ils sont discrédités. Les Khmers rouges euh, l'ont toujours été. Mais les Khmers bleus maintenant très discrédités. Il n'y a que les cyanouquistes qui émergent, alors ça va bien pour moi. <rire>
0: Oui, le personnage de peut susciter des commentaires divers. Moi, je ne peux pas écouter cette voix que vous venez de me faire entendre sans émotion, car je crois qu'on n'a jamais eu, la France n'a jamais eu euh, dans le monde et en tout cas en Asie, euh, un dirigeant, un homme d'État qui ait un amour aussi profond que celui que Sianouk avait pour euh, pour notre pays. C'est pas avec une scène que vous auriez pu parler le même français qu'avec Sianouk Certainement pas. Je pense qu'il s'est fait une gloire de ne pas parler français et de dire, euh, voilà, la France, un certain nombre de gens dans le monde euh, veulent défendre une image du Cambodge qui est l'image du passé. Moi, je suis l'avenir, je suis le, le nationaliste cambodgien. Parce qu'en fait, il souffrait d'une tare originelle. Il avait été installé par les Vietnamiens. Donc, il fallait qu'il accentue le côté nationaliste, chauviniste, pour
1: essayer de compenser tout cela. Vous réussissez à les faire se réunir dans un oui. château-hôtel. Nous sommes en 1980 comme c'est dans l'Aisne c'est France 3 Picardie qui euh, retranscrit je sais pas si vous êtes sur les images on entend que le son
4: le
3: train de la paix est en marche et nous espérons sincèrement que nos compatriotes l'attraperont c'est par ces paroles pleines d'espoir que le fils du prince Yanouk a conclu ce soir la rencontre historique de faire
4: vous savez mon père il n'a pas spécialement choisi cet endroit mais il a offert à l'autre partie deux endroits ou bien son palais de Changsou-on en Corée du Nord, ou bien ici en France. Mais je crois que plus que faire en Tardenois, il faut dire que c'est la France que mon père a choisi. Est-ce que vous avez
3: une idée de la nature du régime qui pourrait être mis en place Est-ce que vous en avez déjà discuté
4: Non, vous savez, c'est vraiment trop tôt pour discuter, mais au cours de son exposé, mon père a bien précisé à M. Hun Sen quel type de régime il entend instaurer au Cambodge. Vous savez, une toute première condition, c'est de permettre le Vietnam de retirer ses forces sans perdre la face. Il reste un autre point très important à savoir l'élimination, comme disent les Vietnamiens de la clique de Pol Pot.
1: La clique de Pol Pot, les Khmer oui. Rouges. Vous étiez où, vous, à ce moment-là, à faire entendre-nous Bien sûr, j'étais euh, caché euh, un petit peu en retrait. Euh,
0: nous étions simplement les organisateurs de cette rencontre, qui a été d'ailleurs extrêmement compliqué et ça résume un peu tout. C'est-à-dire que j'avais préparé longuement avec le prince Sihanouk les conditions de sa rencontre avec Hun Sen. Je l'avais convaincu de rencontrer Monsieur Hun Sen, qui était encore une fois un premier ministre fantoche, mais qui était installé à Phnom Penh. Et je savais que le Vietnam ne retirerait pas ses troupes du Cambodge si Hun Sen n'avait pas une place quelque part dans le règlement. Donc... J'avais convaincu euh, Sihanouk de rencontrer Hun Sen, mais il fallait aussi convaincre Hun Sen d'accepter d'entrer dans un gouvernement rassemblant toutes les factions du Cambodge, y compris les Khmer Rouges. Et il fallait que les Khmer Rouges soient dedans, parce qu'ils étaient dans les bois, avec un armement redoutable, et les Chinois derrière eux. Et ça ne servait à rien de faire la paix si on ne désarmait pas toutes les factions. Donc, il fallait aussi que les Khmer Rouges soient là. Et euh, si Hanouk n'avait accepté de rencontrer Wunsen, que si Wunsen venait vers lui en sujet, allant vers son roi et se mettant à genoux devant le roi, moyennant quoi ensuite le roi euh, légitimerait Wunsen peut-être comme premier ministre et les autres factions seraient également représentées. Alors il y a eu tout un euh, scénario euh, pour la rencontre qui était extrêmement compliqué. Euh, le prince Anouk était à l'océderie du château à faire noix. Et Hun était dans un hôtel un tout petit peu moins coté, à quelques kilomètres. Et par là même, les diplomates sont habiles dans ce genre de négociations, on avait réussi à montrer qu'il y avait un rapport dans lequel Sianouk était au-dessus de Hun et donc la rencontre s'est tenue, j'ai mis la dernière main à l'organisation et pendant que les deux se rencontraient, je suis allé me promener et je suis revenu ensuite voir que tout avait bien marché comme le prince Ranarit,
1: le fils de Sihanouk l'a expliqué dans votre document. Une autre rencontre aura lieu avec le leader Khmer Rouge. Parfois, il faut manger avec le diable, armé d'une longue cuillère. L'année suivante, le président Mitterrand, en 1988, reprend tous les pouvoirs après l'élection présidentielle et choisit Roland Dumas comme ministre des Affaires étrangères. Absolument. Vous pouvez nous raconter la scène qui se produit quand vous amenez devant lui son collègue indonésien des Affaires étrangères, vous disant... Euh, L'hypothèse d'une conférence internationale sur la paix au Cambodge, ce serait peut-être bien que l'Indonésie y participe. Oui, Roland Dumas comprend l'intérêt pour la France
0: de mener cette négociation et s'intéresse d'assez près au dossier. Mais Roland Dumas avait en même temps dans sa nature un côté un petit peu hédoniste, c'est-à-dire qu'il était Roland Dumas.
1: C'est-à-dire que quand le ministre de des Affaires étrangères il... est dans voilà. son cabinet, il n'est pas là
0: C'est pas... tout simplement que j'avais mené la préparation de la conférence, compris qu'en Asie, il y avait notamment l'Indonésie qui était déjà engagée dans une préparation de conférence, qu'il fallait en quelque sorte neutraliser pour que la conférence ait lieu à Paris, et donc... J'avais, avec l'autorisation de Roland Dumas, été à Jakarta, participé à une réunion des, des, des ministres des Affaires étrangères d'Asie. Et au nom de Roland Dumas, j'avais invité le ministre indonésien, Ali Alatas à venir à Paris s'entretenir avec Roland Dumas. Donc la scène a lieu au Quai d'Orsay, dans le salon qu'on appelle le salon des perroquets. Euh, Ali Alatas euh, arrive, à l'heure euh, convenue, je l'accueille, nous parlons, et nous attendons le ministre, qui, euh, de quart d'heure en quart d'heure, se fait attendre. Il arrive finalement un tout petit peu euh, négligé dans sa tenue, et euh, il s'assied, il ouvre la séance, et il se tourne vers moi, pour me demander, mais qui est en face de moi C'est-à-dire qu'il avait oublié cette réunion, et il avait oublié le nom de la personne qui était oui, en face de Oui, mais il était
1: malin, il savait se raccrocher aux branches. Dans la seconde qui a suivi, euh,
0: il a réussi à mettre en confiance son interlocuteur et euh, à lui dire, mais puisque vous avez fait un long voyage, exposez-moi d'abord votre point de vue. L'interlocuteur a exposé son point de vue et par là même Roland Dumas a compris de qui il s'agissait. Il a compris que le sujet c'était de savoir si c'était la France ou l'Indonésie qui allait organiser cette conférence sur le Cambodge et il a proposé, et ça c'est le génie de Roland Dumas, la chose qu'il fallait proposer, c'est-à-dire que la France et l'Indonésie
1: co-président cette conférence. Et maintenant, monsieur l'ambassadeur, pendant que cette conférence sur la paix au Cambodge se prépare, que se passe-t-il en Chine Vous avez toujours été attentif à ce qui se produisait sur la scène, à l'opéra de Shanghai, à l'opéra de Pékin, mais aussi chez les chanteurs formés classiquement et qui devenaient des chanteurs de rock. Alors vous savez ce que disaient souvent les, les diplomates français, ces noms chinois sont imprononçables, je vous laisse prononcer le nom du chanteur qu'on va entendre maintenant et que vous connaissez bien. Sweetie.
3: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Le témoin de ce vendredi, Claude Martin, qui publie aux éditions de l'Aube, La Diplomatie n'est pas un dîner de gala et qui est un de nos tout premiers diplomates à avoir appris dès le plus jeune âge, peut-être 16-17 ans, à Langzhou, le chinois, ce qui n'est pas inutile pour parler de cette chanson.
0: Oui, absolument. Vous venez de passer une des chansons les plus connues du chanteur Tzu C'était un on peut le qualifier de rocker chinois, extrêmement célèbre parce qu'il représentait vraiment la, la nouvelle musique et en fait, il incarnait l'ouverture vers le monde, vers l'Occident en particulier, qui s'est développée en Chine de 60, fin 78-79. Euh, Jusque en 89. C'était des milieux, euh, dans la musique, mais il y avait dans la littérature, dans le cinéma, euh, des audacieux, qui toujours poussaient un peu plus euh, vers plus de liberté et plus d'imagination. Et euh, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à l'idée, en 89, qu'on allait vers la démocratie.
1: La Chine n'allait pas vers la démocratie, elle entrait dans une contradiction qu'elle allait résoudre à sa façon. Deng Xiaoping, Li Peng qui va être le Premier ministre. Nous sommes place Tiananmen au printemps 1989, après une longue occupation de la place par les étudiants qui reprennent souvent les mots de la chanson qu'on vient d'entendre.
2: J'ai passé encore plusieurs heures à essayer
3: de persuader les responsables du mouvement.
2: Je leur disais, Rouji
3: Wei, qui est membre de l'Assemblée Nationale Populaire, s'inquiète pour votre sécurité. Il m'a dit que des hôpitaux militaires et des équipements de secours ont été installés. Ces matériels ne sont pas pour vous, mais pour les soldats. Les autorités ont déjà pris la décision de réprimer le mouvement.
2: L'armée était déjà déployée
3: mais elle a été bloquée une dizaine de jours en banlieue par la population. C'était une période très
2: tendue. Les soldats ne
3: savaient pas pour quelle mission ils avaient été envoyés à
2: Pékin.
3: Quand on leur a dit pourquoi ils étaient venus,
2: certains ne voulaient plus bouger. Ils ont
3: été remplacés par d'autres militaires spécialement
4: préparés.
1: Dans nos pires cauchemars, on n'imaginait pas que le parti donnerait l'ordre de tirer sur nous, les gens ordinaires. C'était juste impossible d'écrire. Extrait d'interception de France Inter et d'un documentaire de Charlie Buffet. Alors vous n'êtes pas à l'époque Claude Martin ambassadeur à Pékin, mais... Monsieur Azi, directeur de la division Asie du Quai d'Orsay, il se trouve que pour les négociations que vous menez sur le Cambodge, vous faites l'aller et retour très fréquemment, et vous cherchez à joindre le prince Sihanouk que les autorités chinoises, par précaution, ont installé à l'époque dans une cité balnéaire. Cette nuit-là, vous êtes au plus près de l'émeute, au plus près de la répression. Oui. En fait,
0: j'étais là-bas... Euh, parce que, tout simplement, le président de la République, François Mitterrand, m'avait chargé de porter une lettre au prince Yanouk pour lui dire « on va recommencer la conférence sur le Cambodge à Paris, tout est prêt, il ne manque que vous, rentrez d'urgence ». Et donc, le 3 juin au soir, je vais sur la place Tiananmen et je vois arriver les tanks, et je vois arriver la police. Et je me dis, il va y avoir un massacre, je reste. Et d'ailleurs, des manifestants chinois me disent « reste » pour voir comment des étudiants vont mourir. Ça rappelle d'autres belles phrases de l'histoire de France. Et à ce moment-là... J'étais avec le correspondant du Monde, euh, Francis Deron, nous étions deux, euh, à être tout d'un coup cernés par des policiers en civil qui nous ont dit « Vous n'avez rien à faire là, les étrangers doivent s'en aller, il va se passer des choses que vous ne devez pas voir, c'était clair. » Et donc on nous a enfermés dans un local, dans euh, l'hôtel de Pékin. Et euh, de là, euh, j'ai retrouvé mon vélo avec lequel je suis rentré à l'ambassade. Et puis j'ai entendu des coups de métrailleuse incessants, je savais qu'il se passait des choses et je voulais les voir, donc j'ai repris mon vélo, je suis revenu, euh, la, la place était fermée, et on apercevait simplement
1: des cadavres allongés, et donc le, le massacre avait eu lieu. Euh, éthique de conviction, éthique de responsabilité. Votre conviction vous amène à aider des intellectuels chinois à venir en France. Et euh, vous ne pouvez qu'approuver les déclarations de ce qu'on appelle la communauté internationale qui condamne la répression. Éthique de responsabilité, vous êtes le responsable d'une négociation qui suit son cours et doit déboucher sur une conférence internationale sur la paix au Cambodge, dans laquelle la présence de Pékin est indispensable. Le prince Yannouk va toujours déclarer, moi j'ai rien vu, j'étais dans ma villa balnéaire, où on l'avait consigné, et vous, vous devez faire avec Pékin. Oui, absolument. Mais c'est un problème plus général, c'est
0: de savoir euh, si la diplomatie doit être conduite euh, sur euh, un axe moral, ou au contraire doit être la diplomatie de la réalité. Et je suis absolument convaincu que même si on est animé de toutes les valeurs morales euh, que nous euh nous, les Français en particulier, euh, les humanistes en général et les Occidentaux, euh, nous pouvons euh, avoir, la diplomatie euh, doit aussi être conduite sur la base des réalités. Je pense que, d'une façon générale, la politique des sanctions est une politique stupide. C'est une politique qui frappe, non pas ceux que l'on veut frapper, mais les populations, qui durcit les régimes. Et là, nous avions en Chine euh, le cas type, il fallait amener la paix au Cambodge. La paix au Cambodge ne pouvait se faire qu'avec la Chine. La Chine venait de commettre un acte horrible, mais en même temps, elle était indispensable. La négociation n'avait plus de sens si la Chine n'était pas là. Donc, il fallait à la fois marquer vis-à-vis -vis de la Chine notre mécontentement, même notre révolte face à ce qui s'était passé. Mais ça, on peut l'exprimer, on n'a pas besoin de mégaphone et on n'a pas besoin de sanctions pour le dire. On peut le dire en privé et de façon extrêmement forte. On peut couper certaines coopérations si on veut, mais en même temps, il faut
1: pouvoir dialoguer et non pas interrompre un dialogue sous prétexte que ces gens-là ne sont pas fréquentables. Tout de même, la conférence internationale finit par s'ouvrir le 30 juillet 1989 et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, était-ce son langage qui lui était propre, qui n'était pas exactement le vôtre Il déclare ceci.
0: Je voudrais que nous méditions autour du souvenir de toutes ces victimes de ces 21 années de guerre elles aussi nous envoient un message qui s'est adressé à vous comme à nous et qui tient en peu de mots plus jamais ça j'espère mesdames et messieurs que tous nous entendons le message des morts.
1: Alors vous auriez écrit ce discours, vous n'auriez pas tenu ce langage avec ce point de vue moral Je pense
0: que, euh, à l'ouverture de la conférence, euh, ces paroles dans la bouche de Roland Dumas étaient exactement ce que tout le monde ressentait. Et euh, comme euh, j'ai participé à la confection de ce discours, je ne, relis, je ne renie certainement pas ce qui est dit. Vous par... avez participé à la confection de ce discours. Vous l'avez écrit Je l'ai écrit parce que euh, c'était mon rôle aussi de préparer les discours du ministre. Et je pense que c'était ce qu'il fallait dire. Et je pense que Roland Dumas, avec son talent euh, d'orateur, d'avocat, euh, a en plus euh, ajouté à tout cela l'émotion euh, qui nous a tous pris. Parce qu'on s'est dit, voilà... Euh, on va, d'un seul effort commun,
1: euh, rendre la paix, la liberté et le bonheur à ce peuple. La conférence internationale est devenue une conférence permanente, et puis finalement aboutit à un résultat au moins apparent, tutelle de l'ONU, 15 000 casques bleus, une magnifique administration chargée d'organiser des élections, et de faire respecter ces résultats. Le prince Sianouk est revenu, et en fait, c'est une scène qui est toujours le chef au Cambodge, et ça a les apparences de la démocratie, le pays peut-être, enfin pas lors des dernières élections de cet été, mais c'est une vraie tyrannie. C'est en tout cas pour la France,
0: je pense, une expérience sur laquelle on doit réfléchir et peut-être un petit peu se demander si nous n'avons pas, quelque part, trahi nos valeurs. La conférence, elle a décidé de mettre le Cambodge sous la tutelle des Nations Unies. Nous avons envoyé au Cambodge, c'était la, la première grande expérience euh, de ce type organisée par les Nations Unies, les Nations Unies et leurs États membres ont dépensé plus de 5 milliards. On a envoyé plus de 10 000 soldats et civils pour administrer le Cambodge. On avait mis de côté le gouvernement de M. Hun Sen en disant « Vous n'êtes pas le gouvernement légitime, nous allons organiser des élections et le gouvernement du Cambodge, ça sera celui qui sortira des élections ». Donc, on organise tout ça. Et je donne ma caution à tout cela. On organise les élections, les sianoukistes gagnent les élections. Et à ce moment-là, M. Hunsen dit « Bah Moi, je m'en vais pas. Je suis là. Donc, vous faites ce que vous voulez et on n'a rien fait. Et on n'a rien fait. » Et le prince Yanouk vainqueur des élections, m'a dit « Bon, La France me trahit une fois encore. Vous m'avez dit que la France ne me trahirait pas. » Elle m'a trahi. Et donc, il a accepté ce que personne ne pouvait l'aider à éviter. C'est-à-dire qu'il a nommé Sen premier ministre en même temps que son fils Ranari de premier ministre, deux premiers ministres. Un système totalement ingérable dans lequel finalement Hun a pris le dessus parce qu'il avait toutes les
1: polices, toutes les armées nécessaires et il est toujours là aujourd'hui. Et oui, vous avez apporté un bilan mitigé, euh, Claude Martin, enfin c'est ce qu'on sent à la lecture des quelques mille pages de vos mémoires d'un ambassadeur avec un grand souci du détail, une grande amplitude de, de vue, puis un regard quand même assez ironiste sur vous-même, comme le regard que portait Saint-Simon. Il faut que je dise que vous recevez le prix Saint-Simon le 23 septembre en son château. Château ruiné, à la Ferté Vidame. Merci à vous. L'émission était préparée par Elinka Negulesco avec à la réalisation Audrey Ripouille et Nicolas Delmas à la technique.